0: Zes authentieke levendige kernen, behoordevol activiteiten, betrokken inwoners en een vrijwilligerslegioen om u tegen te zeggen. De strategische ligging in het hart van de zuidwestelijke delta, het rijke vestingverleden en innovatieve bedrijven die vanuit onze agrarische wortels de wereld landaardig helpen maken. De gemeente Steenbergen heeft het allemaal in huis. Met een glansrijke toekomst in het vizier gaat burgemeester Ruud van den Belt... Het gesprek aan met inwoners, ondernemers en andere gasten. Hoe kunnen we samen alle kansen die hier liggen verzilveren? U hoort het in de podcast. We hebben hier goud in handen. Ja, luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast. We hebben hier goud in handen. Burgemeester Ruud, daar zijn we weer. Nou,
1: en ik heb er uh, zeker zin in dit keer, want in mijn rol als ambassadeur hebben we twee hele belangrijke gasten, John.
0: Dat denk ik ook, en we zijn blij dat ze er zijn en uh, tijd voor ons vrij wilden uh, maken. En dat zijn uh, de heer Paul Mesters, CEO van uh, Cozen Beat Company, en Johan Staes, directeur van Rabobank Zuidwest brabant Mag ik jullie in dezelfde volgorde vragen om jezelf iets verder voor te stellen?
2: Mijn naam is Paul Mesters, ik ben CEO van Cozen Beat Company. Um, dat bedrijf mag ik sinds 2017 leiding aangeven. Mijn achtergrond is levensmiddelentechnologie, Den Bosch. En ik heb um, in mijn hele leven al gewerkt in de agrofoodsector. Dankjewel. Elder, Johan? Ja, Johan Staassen. Ik ben eigenlijk nog maar heel kort hier benoemd
3: uh, in zuidwest brabant In deze omgeving. En, uh, dus ik ken Steenberg ook nog niet zo goed. Daarvoor heb ik ook lang directeur geweest in de buurt van Etteleur. Wij noemen dat West-Brabant-Noord. En ik werk al heel lang bij de Rabobank. Uh, bij, uh, ik ben ook een van de directeuren van de Kring. En die Kring die loopt zo'n beetje tot Tilburg vanaf de zee, dus echt heel zuidwest-Nederland. Uh, nou mooi om hier vandaag in Steenbergen te zijn.
0: Ja, welkom in, uh, in Steenbergen, welkom in uh, de regio. Um, achtergrond, die zit in de, in de landbouw als ik het goed weet, in ieder geval de agrarische sector. Ja, mijn,
3: mijn vader was kalvermester, om het zo maar te zeggen. Hij is er niet meer, maar, dus ik kom wel uit de, uit de agrarische sector. en uh, Ja, dat maakt... Uh, als, je, als je boerenzoon bent, ja, dan, dan ben je wel voor het leven. Het is, het is geen reden om je meer te wanen dan een
2: ander, maar ik ben er wel trots op. Uh, het heeft ook heel veel goeds meegegeven in je opvoeding.
0: Mooi. Paul, jouw achtergrond?
2: Mijn vader die was uh, actief bij de Boerenleenbank. Kijk, zoals was dat nog zo mooi heette vroeger. En uh, inderdaad, verschillende familieleden die in zowel tuinbouw als melkveehouderij.
0: Dus dat zit uh, in het DNA, om het zo maar ja. uh, te zeggen. Er uh, uh, zijn ook uh, mensen die uh, een geschiedenis met zich meedragen, want beide bedrijven bestaan eigenlijk uh, nagenoeg 125 jaar. Rabobank in 2023, Kozen in, uh, in 2024. Die geschiedenis is natuurlijk onlosmakelijk uh, verbonden met onze gemeente.
1: Nou, zeker. Uh, zoals jullie waarschijnlijk uh, weten, afgelopen jaar hebben we het 750 jaar uh, bestaan uh, van Steenbergen uh, gevierd, uh, 2022. En um, ja, dan zie je ook de historie van, uh, van Steenbergen. Maar in heel die historie heeft natuurlijk altijd wel een link gezeten naar het agrarische en het uh, plant-based, zoals we dat zeggen. Dus uh, het is heel herkenbaar.
0: Ja, wij hebben in de Humareskerk een doorlopende Expositie die is in het jubileumjaar ook begonnen. En uh, daar uh, wordt ook verteld over die agrarische achtergrond. En daar gaan we even kort naar luisteren.
2: Na de Franse bezetting werd Nederland in 1813 onafhankelijk. En keerde de rust terug. De wallen en de vestingwerken werden langzaam afgebroken. De landbouw kon zich weer ontwikkelen. De vraag naar suikerbieten groeide enorm. In Steenbergen werd langs de haven een suikerfabriek gebouwd. Dat was goed voor de werkgelegenheid voor boer en burger. Het groene loof van de suikerbiet domineert nog altijd de kleiakkers rond de stad. En de landbouw is de belangrijkste bedrijfstak gebleven.
0: Ja, dan praten we over zo'n 125 jaar geleden. En hoewel we dadelijk gaan praten over heel veel nieuwe dingen, innovaties, is er eigenlijk misschien wel niet zo heel veel veranderd uh, sinds die bouw.
2: Wat je ziet is dat uh, zeker in dat tijdperk uh, landbouw een steeds belangrijke rol begon te spelen. Ook met grotere fabrieken. Dus wel suikerfabrieken, zuivel, etc. Um, ik denk in deze regio stonden gauw vijf, zes fabrieken alleen al suikerfabrieken. Die later natuurlijk geconcentreerd zijn tot uh, ja, die mooie fabriek in Dinterlood. Ja, ja
0: Rutte, uh, drie van uh, jouw voorgangers uh, kwamen uit die suikerfabriek ook voort.
1: Ja, sterker nog, uh, die hangen hier uh, voor het raam, dus die kijken zo weer hier naar binnen. De familie Verloon, dus uh, dat stukje zit wel goed, ja.
0: Dat brengt ons bij het uh, thema van deze specifieke aflevering, en die hebben wij genoemd, onze toekomst is plantaardig. Maar eigenlijk kun je dus ook zeggen, ja, maar dat was ons verleden, ook dat is ons heden, en daar liggen ook de kansen voor de toekomst, en die gaan wij vandaag uh, met elkaar bespreken. Het is... Van één kant een beetje een ingewikkeld onderwerp. Uh, het is aan ons, denk ik, om de luisteraars uh, daarin mee te nemen... en uit te leggen waarom dat zo belangrijk is. En uh, laatst is in uh, Den Haag vanuit uh, onze regio uh, de regio deal uh, aangeboden... met het verzoek aan uh, de regering om een impuls te geven... voor de verdere ontwikkeling van de brede welvaart in deze omgeving. En uh, daar werd een kunstwerk bij aangeleverd. En de kunstenaar, Daan van Bommel, had daar onder meer de volgende tekst bij geschreven... Er is geen regio waar planten en mens, al sinds oud zeg, meer met elkaar verstrengeld zijn dan in West-Brabant. Mensen en plant smelten hier als natuurlijk samen en samen bloeien we. Ik kon het niet beter zeggen, Johan. Jouw reactie eh, daarop.
3: Ja, nou laat, laat ik toch nog een klein stapje teruggaan naar de ontstaansgeschiedenis van die twee coöperaties die hier vandaag aan tafel zitten. Uh, en, en, en die hebben, hebben heel veel te maken met het plantaardige karakter van, van, de, van deze gemeente... En, want je vroeg net ook van, ja, is er ook heel veel hetzelfde gebleven? Wat wel hetzelfde gebleven is, dat die sectoren alleen hebben kunnen overleven door innovatief te zijn. Dus zowel die individuele ondernemers, waar vaak ook iedereen van alles van vindt, hè, hebben, zijn zeer innovatief geweest, en ook die coöperaties zijn er niet zomaar gekomen. Het inzicht van die tijd, van, van bestuurders in hele andere tijden, moeilijkere tijden, om samen te werken en daardoor de vruchten van de schaal te plukken maar ook de vruchten te plukken om, om op basis van die schaal... ook genoeg te verdienen om te innoveren. En ik denk dat die spirit, um, die heeft altijd... coöperaties zijn misschien door de jaren heen wat op de achtergrond gekomen... zijn nu overigens op dit moment weer heel modern geworden... die heeft altijd ook in, in deze regio gezeten. En, en als je dan kijkt naar, naar jouw vraag van uh, plantaardig... Ja, kijk, je ligt nu eenmaal aan een, in, in de delta waar veel kleigrond zit... En, en kleigrond is nu eenmaal nog beter dan, dan zandgrond. Uh, vruchtbare grond om, om akkerbouw te doen. En om voedsel te telen. En, 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 en dat, dat, dat is hier ook aangegrepen. En het is niet voor niks dat hier... Mijn buurman van de Koosen, dat die hier hè, de, de, de Suikerunie gekomen is. Dat is niet voor niks natuurlijk. Omdat hier een grote concentratie zit. En, en tegelijkertijd verplicht het je dan ook... Je kunt zeggen, nou, we hebben heel veel plantaardig, we hebben heel veel akkerbouw, we hebben een prachtige kozen, we hebben hier ook nog heel veel tuinbouw. Maar dat is, dat is vandaag. En, en, je, je moet continu de ambitie waarmaken om vooruit te denken, om weer door te gaan, innoveren, ondernemers uit te dagen, als gemeentes en, en allerlei partijen dat te faciliteren. Het, want op een stilstand is onmiddellijk achteruit
0: Mag ik dat uh, koppelen aan een uitspraak die ik van jou ken? Je kunt goud in de handen hebben, maar je bent als juwelier daar ook voor verantwoordelijk dat dat... Blijft Nou ja, als je jezelf
3: juwelier waant... Hè, mm. um, ik, ik, ik zou mezelf dan meer in de rol zetten van... Uh, ik, ik werk dan bij een juwelier. Net zoals een gemeentehuis ook een, een... Heel veel mensen heeft die bij een juwelier werken. En, en wij mogen helpen poetsen. De ondernemers moeten het zelf doen. Maar wij kunnen, wij kunnen wel uh, uh, ze faciliteren. En, want als je juwelen in een doos laat, uh, uh, goud... Ja, dan heeft niemand, niemand er wat aan. Dus dat
2: dus, is wel een oproep aan, uh, aan actie. Nou, ik denk in een groter perspectief. We moeten 9 miljard mensen van voeding voorzien in de toekomst. En de challenge is natuurlijk op een duurzame manier straks. We hebben de intensivering in Nederland meegemaakt. En de volgende uitdaging, en dat is ook weer een uitdaging... is hoe gaan we dat zo duurzaam mogelijk doen... met mens, maatschappij, iedereen erbij... zodat ook de sector de volgende slag maakt... ...en daarin nog steeds een rol heeft die ook erkend wordt als... Hey, ...die zijn top bezig, voorzien van voeding... ...maar ook op een duurzame manier... ...zodat het ook houdbaar blijft in 2050 of 2100. En dat is de volgende challenge die we hebben.
0: Daar kan ik wel een fragment aan koppelen, denk ik.
2: Wij
3: Nederlanders waren innovatief. Te weinig landbouwland... Nou, maakten we toch gewoon
2: zelf. Alles lukte, alles kon. Wij, boeren, als nieuwe helden. De bomen groeiden tot in de hemel. En die bomen die groeiden nogal even door. Meer groenten, we bouwden kassen om het hele jaar door te kunnen oogsten. Gas genoeg, het kon niet op. Dat dachten we toen tenminste. De landbouw werd ook veel efficiënter. Grotere bedrijven door schaalvergroting en herverkabeling.
0: Het komt uit Growing a Better World Together. Johan, dat zal jou niet onbekend in de oorlog klinken, maar ik zie Paul ook knikken. Ik kom toch even terug bij Paul. Paul, is dit wat jij bedoelt inderdaad? Dat is
2: inderdaad wat ik bedoel. Hè. We hebben doelstellingen voor Parijs. We hebben doelstellingen natuurlijk op gewasbescherming, op schoon water, noem het allemaal maar op. En die doelstellingen moeten we echt gaan koppelen aan de bedrijfsvoering van de bedrijven die we hebben. En daarmee kunnen die bedrijven ook weer laten zien dat ze koploper zijn in de wereld. Dus we kunnen ook weer het voorbeeld zijn voor alle sectoren in de wereld. Van hey, in Nederland, dan maken ze voeding. Maar wel op een zodanige manier hè, dat dat duurzaam is. En dat is onze volgende challenge. En ook dat, denk ik, kunnen we weer exporteren. Gaat ook weer banen opleveren, et cetera.
0: Dus daar zit volgens mij de kut. Ruud, en de, dat alles is ontzettend belangrijk... natuurlijk voor de ontwikkeling van steenmerken als gemeente en de regio.
1: Zeker. Kijk, het mooie is dat uh, ongeveer 50% van onze arbeidsplaats hier in de gemeente gerelateerd is aan de, de agrarische sector. Wat natuurlijk voor de toekomst ook uh, heel erg belangrijk is. Um, ja, ik zit hier aan tafel natuurlijk met, uh, met de mensen die daar ook de geschiedenis mee hebben. De suikerindustrie. Maar ook de, de Rabobank die ooit als agrarische bank begonnen is. Um, die dat eigenlijk ook mede mogelijk heeft gemaakt. Waar ik nou heel erg benieuwd naar ben in mijn rol als uh, ambassadeur van 25.000 inwoners hier in onze gemeente... maar zeker ook als ambassadeur van de regio... en hopelijk in de toekomst nog meer ambassadeur... voor datgene waar wij met z'n allen voor staan. En dat is zeker die agrofoodindustrie industrie... Uh, steeds meer op de kaart uh, zien te zetten. Zodat we een soort greenpoint van, uh, van West-Brabant worden... of zelfs van Nederland als dat kan. Uh, maar dat kan er natuurlijk niet alleen. Als burgemeester wil ik daar uh, zeker mijn schouders onder zetten. Maar ik heb daar wel iets bij nodig. En de vraag die ik daarbij heb naar jullie is van... Wat is jullie rol daarin, in de zin van om uh, zeg maar met z'n drieën uh, binnen Nederland, uh, maar ook richting Europa, om uh, hier meer aandacht voor te vragen zodat wij ook naar die toekomst echt dat green point van Nederland kunnen worden?
3: Nou ja, de, je vraagt eigenlijk ook naar de, naar de rol van, uh, van de burgemeester of de gemeente. Um, ik, laat ik toch even beginnen met onze eigen rol. Hè? Want ik vind voordat je gaat wijzen moet je altijd eerst in de spiegel zelf kijken. Onze rol ligt voor een heel belangrijk stuk bij de individuele uh, akkerbouwer in dit geval. Individuele ondernemer. En enerzijds om ook te wijzen dat... We hoorden straks dat fragment van de schaalvergroting. Die, die heeft ons ook heel veel gebracht en dat was ook nodig. Maar uiteindelijk is nu de, de druk op het milieu wel dusdanig groot... dat we ook gezegd hebben het moet anders. En om daar die omschakeling, daar de sector in... Um, ...in te helpen, dat is ook een belangrijke rol voor de bank. Ook een belangrijke rol voor Cosun, voor haar uh, leden, maar ook zeker voor ons. En, en dat betekent wel dat je de sector niet afrekent op het verleden... ...niet met het vingertje daaraan wijst, en zeker ook niet als overheid... Hè, ...dan kom ik bij de overheid, maar begripvol bent van... ...zij hebben altijd binnen de vergunningen gewerkt... ...maar het heeft ons wel gebracht tot op het moment dat het wel nu anders moet. Ik denk dat dat een hele belangrijke eerste is. En een tweede is, als we kijken naar... Um, de hele keten, de voedselverwerking, vanaf de teler van voedsel tot en met de consument. Dan zie je dat we hele mooie, grotere bedrijven in West-Brabant hebben. Ik praat bewust al over West-Brabant en niet meer alleen over Steenbergen. Maar dat daartussenin toch nog wel wat ontbreekt. Met andere woorden, ik zou zelf graag zien dat er veel meer, ook wat meer mkb-achtige bedrijven waren... die met voedsel, met nieuwe innovaties bezig zijn. Alles op het gebied van de eiwittransitie. Um, dus van meer dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Want die passen zo goed bij deze regio. En ook daar kan een overheid, samen met ons... Wij kunnen die, die jonge startende bedrijven financieren. We hebben daar ook speciale innovatieleningen voor als Rabobank. Um, maar er moeten wel faciliteiten zijn. En daarom ben ik ook wel blij dat er dan ook in de regio samengewerkt wordt. Hè? Zo, bijvoorbeeld zo'n DAP hè? In, het, in de oude suikerfabriek. Uh, uh, het laboratorium, zeg ik dat goed, ja, ja. Dat, dat daar ook bedrijven samenwerken... daar is Koos ook weer bij betrokken... om daar ook weer uh, mensen, uh, ook jonge stagiaires en alles uh, naartoe te halen... om actief te zijn in die sector. Dat mee mogelijk maken vind ik een hele belangrijke. Uh, de, de, ook voor de overheid, hè? Dus, de, dus om dat te doen. En, en tot slot, zou ik nog willen noemen, maar dat is zeker niet een slot... en dat is wat denk ik hier al goed gebeurt, is dat je, dat je ook die sector moet willen promoten. Want de curio's van deze wereld, de, de, de opleidingen... hebben best moeite om mensen in de groene opleidingen te krijgen. En misschien is het, het beeld van de, de akkerbouw of van de plantaardige sector... nog ouderwets van heel, heel zwaar werk en zo. Maar tegenwoordig zijn die jongelui bezig om drones te besturen... Die, die precies boven de akkers vliegen. Ze zijn bezig met robotisering als het gaat om wieden. Um, als ze al niet actief zijn bij COSEN in het innovatielab. Dus, dus een, die sector die evolueert mee... En om die trots, en dat, dat, dat vind ik ook wel mooi uh, wat de burgemeester zegt... ...van wij hebben goud in handen. Misschien moeten we het ook wel in de etalage leggen... ...voor onze eigen mensen hier in de regio. Ik denk dat daar drie taken liggen, ook voor, uh, ook voor een gemeente.
2: En zeker ook voor ons.
0: En vooral ook jonge mensen dus bewust maken van de toekomstmogelijkheden. Ja. Hoe is dat? Hebben jullie personeel?
2: Paul? Ja, Kijk, dat is natuurlijk een, een hele belangrijke. Hè. We hebben zeker in deze gemeente het Innovation Center ook... Onze inspiratieboerderij. Dus daar proberen we ook met nieuwe zaken bezig te zijn. Die van belang zijn, niet alleen voor de gemeente, maar ik zou bijna zeggen voor heel Nederland en Europa zelfs. Hier is ontwikkeld bijvoorbeeld plantaardig eiweer uit veldbonen. Wat we nu op dit moment stonden, helaas we op een we vakbeurs in Frankfurt. om dat toch te promoten voor alle bedrijven in Europa om dat toe te passen. Datzelfde geldt voor fidesse, wat ook wordt gebruikt voor vegetarische hamburger. Het is eigenlijk geupcycled uit bietenpulp. Dus echt een materiaal wat je zelfs in vegetarische hamburger zou kunnen. Dus al die ontwikkelingen vinden hier plaats. Uh, maar goed, niet iedereen weet dat. Hè? Dus inderdaad, kom je op het punt van venten we het ook genoeg uit. Hè? Vertellen we er ook genoeg over. Hè? Bijvoorbeeld hier zijn we ook gestart met een inspiratieboerderij in Winterlood. Uh, dan nodigen we telers uit uit heel Nederland om daar naartoe te komen... om te zien wat is de laatste stand van zaken. Op robotisering, op nieuwe technieken die we kunnen toepassen... om minder belastende landbouw te hebben. Eh, ja, dat is fantastisch eigenlijk dat je hier die voorbeeldfunctie ook hebt in de regio. Eh, ja, eh, nou, ik noem bijvoorbeeld op Nieuw-Prinsenland ook Lemken's TKT. Eh, mechanisatiebedrijf ook bezig met robotisering... Als ja, je kijkt de tuinbouwbedrijven die er zitten, Red Star, hè, Van nou ja, dat zijn bijna high-tech bedrijven hè, in hun sector. Hè. Dat, uh, we denken daar vaak alleen maar over ja, de slaagwaardige landbouw of tuinbouw, maar het is compleet veranderd. Ook daar zul je zien dat er hbo, mbo, academische functies zijn, omdat het juist hele complexe processen zijn geworden, ook in de productie van
0: hè, het groente en fruit je hebt wel eens gezegd, er komt een tijd, dat komen ze uit de hele wereld met een treintje over het AFC rijden. Want wat, want wat hier gebeurt, dat is uniek.
1: Nou, ik heb gezegd dat er dan een, een, een boot aanmeert bij Kozen met Chinezen of ja. uh, Aziaten. En die stappen in een elektrisch treintje wat vanzelf rijdt. Of een elektrische auto of busje wat vanzelf rijdt. En die krijgen dan een rondleiding uh, over het Greenpoint, hè, zoals ja. ik dat graag wil noemen. Maar um, ja, wie weet is dat de toekomst, maar wat ik, uh, waar we wel mee bezig zijn, uh, ook als gemeente en zeker in mijn rol als uh, ambassadeur van, van de regio, is uh, vooral ook de contacten leggen naar Den Haag en Brussel. En ik heb wel gemerkt dat we in Brussel toch nog steeds wel als West-Brabant een witte vlek zijn. Uh, toen ik daar was uh, viel wel de naam Kozen, dus Kozen is toch duidelijk wel uh, bezig om die lijnen uit te zetten. Uh, maar het is wel heel, heel verstandig en denk ik ook heel belangrijk dat we met de drie O's, hè, de overheid, uh, ondernemers, jullie dus, maar ook uh, um, onderwijs, uh, dat we die link blijven leggen. Um, en wat dat betreft zijn we ook wel uh, goed in contact ondertussen met uh, de Universiteit van Wageningen. En uh, ik ben ook benieuwd hoe jullie, als, uh, zeker ook als kozen, kijken van uh, die innovatie. Um, hoe gaan we daar in de toekomst nog meer aandacht aan besteden... om jonge mensen, en ook vanuit de universiteit... zich bewust te maken dat, of het nu onderzoek is... of stagiaire, of, 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 of andere manieren... om hun weg te vinden richting Dinterlood. Om te kijken wat hier allemaal gebeurt. En, ja, Er wordt steeds positiever op gereageerd. Dus ik zie daar echt wel veel mogelijkheden. Hoe kijk jij daarnaar, Paul?
2: Wij oh, kijken zeker naar... Um... Waar zitten de kenniscentra? Hè? Um, Wageningen is er zeker één, Delft, uh, Groningen. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook ons profileren daar... bij de jonge mensen als aantrekkelijk bedrijf, als aantrekkelijke sector. Uh, en Juist doordat um, zij zien dat we circulair bezig zijn, vergroenen... ook nieuwe oplossingen hebben als je praat over plantaardig eiwit... vegetarische producten, maar ook biobased dat je daar ziet dat dat de jongeren ontzettend aanspreekt ook. En die zeggen ook van ja, ik wil bij Cozen werken om die reden. En dat moeten we nog meer stimuleren. En ik denk in combinatie met moderne werken... dat we zeggen van joh, je hoeft niet meer vijf dagen in de week op kantoor te zitten... je kunt ook een deel thuis werken... Dat juist dat ons enorm gaat helpen om ook die jongeren hier naartoe te krijgen.
1: Ja. Nou ja... Ik... We zeggen, we hebben goud in handen en dat uh, wordt ook mede veroorzaakt door, door onze lichting natuurlijk. Zowel uh, de agrarische lichting, want we, we hebben natuurlijk fantastische goede grond ja. om te doen wat we doen. Uh, maar we hebben ook de A4 uh, ja. sinds uh, 2015 die ons veel meer in, in beeld brengt. Hè. Ja. Tussen Antwerpen en Rotterdam is het verkeer dat uh, op gang komt. En die allemaal kijken naar uh, zowel Dinterloort als naar uh, Steenbergen. De bereikbaarheid is groter. Dus wat dat betreft is het ook wel heel belangrijk om zeg maar, dat Greenpoint uh, niet alleen te blijven ontwikkelen, maar ook uh, op de kaart te zetten. En inderdaad, uh, wat jij zegt, uh, Johan, uh, dat we dat ook echt uh, uh, zelf ook uitdragen. Uh, als, als we zelf niet onze ambassadeurs zijn, ja, wie wordt het dan? Uh, en Steenbergen moet daar gewoon een goede plek, uh, of de gemeente Steenbergen, Dinterloort, een goede plekken uh, zien op te eisen. In onze,
3: in onze kracht, als ik even een reden mag vallen, burgemeester... ...in onze kracht zit vaak ook onze, onze, onze zwakte. En, en als wij roots hebben in het agrarische... ...en als je roots hebt in West-Brabant, want dan zijn we hier nu... ...dan, dan, dan daar, daar zit vaak ook een grote bescheidenheid. Dat, dat is inherent ook aan deze streek. He, doe maar gewoon, en doe dat gek genoeg. Ja. En het, het vervelende is als je in een land bent waar ook nog ik zeg maar met respect overigens, Amsterdammers wonen of Eindhovenaren wonen, die, voor je het weet, hebben die soms zelfs minder te bieden, maar hebben een veel betere pitch. En ja, en dan, want ik, ik dacht ook eerst even, we hebben goud in de hand, ik denk, wat verzint de burgemeester van Steenberg nu? En toen ben ik er wat langer over denken en denk ik van ja, en eigenlijk is dat wel de manier om ernaar te kijken. Want als wij er allemaal ontsjes afdoen, de rest van Nederland doet er bij ons geen ontsjes bij. En, uh, ja, en die zelfbewustheid, op basis, en die kunnen wij baseren op feiten. Hè? Die zijn vandaag ja. al behoorlijk wat, wat op, uh, uh, op tafel gekomen. Ja, ik denk dat dat wel, dat dat wel een goede houding is.
1: Dat geldt ook voor onszelf. Ja. Dat klinkt als muziek in de woorden, John. Daar kan, kan ik, ik me voorstellen. We hebben
0: hier veel in. Daar kan ik me heel goed voorstellen. We constateren denk ik met elkaar ook dat we wel een heel breed speelveld hebben waar we op moeten opereren. Want je wil die jongeren trekken, je wil ja. dat onderwijs erbij betrekken, je wil mensen trots maken, maar je wil ook aandacht vragen in Den Haag en Brussel. Dat maakt het natuurlijk best lastig. En je wil mensen daar vooral in meenemen. Innovatie, het woord is al eerder gevallen. Het is van alle tijden. Het helpt ons altijd vooruit. En dat heeft een forse impuls gekregen, dat sprongetje wil ik even maken, met de opening van het Innovation Centrum van Kozen uh, in 2017. Klop. Ruud, jij was erbij, we gaan even luisteren naar een stukje van de opening. Finally, the
1: day has come. I'm very honored and proud to be involved in the opening of this new Kozum Innovation Center. Sister Ruud van der wel. Jesus. Uiteindelijk hebben we hiervoor gekozen omdat we dicht bij het zitten. We zitten dicht bij het Agrofood Cluster. En we zitten in West-Brabant waar de biobased en agrofood economie een belangrijke
0: rol speelt. Het klonk spectaculair, Ruta was het ook denk ik? Hè? Het was zeker
1: spectaculair. En uh, volgens mij hoor je het mij als, uh, daar ook al zeggen. Uh, toen al, uh, be proud. De trots, en dat sluit helemaal aan uh, wat jij net zei, uh, Johan. Uh, laten we wat meer trots zijn op uh, wat we hier met z'n allen aan het doen zijn. Want als wij het zelf niet vertellen, ja, dan gaat niemand het vertellen. Dus we zullen het zelf uit moeten dragen. Die dag was uh, echt een, een trots moment. Want uh, ik was apentrots dat uh, Kozen zoveel miljoenen investeert in een innovatiecentrum. Wat eigenlijk de basis legt voor, voor de toekomst van het hele AFC. En uh, het aangevoerd in West-Brabant. En Biobase natuurlijk.
0: Kun je kort uitleggen, Paul, voor mensen die het uh, nog niet kennen... want er gaat echt een nieuwe wereld voor je open als je binnenstapt in het Innovation Center. Klopt. Um, het Innovation Center is
2: in 2017 geopend. Daar werken meer dan 70 FTA. Um, dus echt de functies. Hè. Je moet echt denken, veel academie, veel hbo-niveau. Wat daar werkt uh, aan de laatste stand der techniek. Alle co bedrijven. dus ook uh, het Avico, het bedrijf, Duini, Census met zijn chico-rij... Doen daar hun onderzoeksactiviteiten. En die onderzoeksactiviteiten die richten zich op, eh, op natuurlijk nieuwe producten uit de landbouw. Hè, maar ook op eh, hoe gaan we CO2 besparen in alle fabrieken. Hoe gaan we minder bestrijdingsmiddelen gebruiken. Etcetera, etcetera. Dus het is een heel breed palet aan nieuwe onderzoeken die we doen. Ja, die natuurlijk voor, voor iemand die in de techniek afgestudeerd is fantastisch is om daar te werken. Dus ja, ik zou bijna zeggen, ik weet Steenbergen, je hoeft niet per se naar Rotterdam om een hele mooie baan te hebben. Hè. Dat kan ook hier
0: in Steenbergen. Ook in combinatie met start-ups, uh, nieuwe ja. bedrijven die nieuwe dingen ontwikkelen. En dat ja. versterkt elkaar allemaal. Ja, zeker.
2: Hè. We hebben heel hard gewerkt in de beginfase aan eiwitten. Daarom zei ik al, in het begin van het gesprek, hè, we staan nu al op de beurs in Frankfurt. met plantaardige eiwitten die ontwikkeld zijn in het cost-innovation Ruud, je hebt een boek bij.
1: Ja, ik wou het uh, net over beginnen. Uh, als ik op de website bij jullie uh, kijk, en je hebt het ook al gezegd, uh, uh, naast het ontwikkelen, produceren, verkoop van suiker en suikerspecialiteiten, worden alle onderdelen van de suikerbiet verwerkt tot producten van onder andere voeding, energie en biobased producten. Nou, ik heb hier een fantastisch uh, uh, product staan. En uh, ja, de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien, maar het is een boek. Um, waarvan uh, de suikerbiet zeg maar, de basis is, uh, ja. uh, Paul. Klopt. Ja, hoe mooi is dit? Ja. En uh, twee, uh, als we het dan over start-up bedrijven hebben, zeg maar de volgende fase, uh, hoe, uh, hoe gaan we dit straks meemaken?
2: Nou, dat wordt natuurlijk de meest interessante fase. Is van hoe gaan we hè, van, van labtafel eigenlijk naar nieuwe bedrijven en een nieuwe bedrijvigheid? Hè, dus de, we gaan een hele spannende fase krijgen. Lukt het ons om dadelijk die concepten die we nu het wegzetten zijn in de markt te vertalen naar nieuwe bedrijven. He, dus bijvoorbeeld de upcycling van bietenpullen, bijvoorbeeld, naar he, Vega Hamburg. Daar stonden we ook mee op de beurs. Nou, we zien daar nu al dat we in de eerste producten komen he, op de markt uh, waarin dit soort producten verwerkt zijn. Ja, mijn droom is natuurlijk dat. Wij spreken over een jaar of vijf toen hier een extra fabriek staat die dit product maakt en volop uitvindt op de Europese markt. Dus... En dat geldt dan voor één, maar er zijn natuurlijk meerdere ideeën waardoor je meerdere fabriekjes zou kunnen krijgen. En dat is natuurlijk toch wel een ontwikkeling die we ontzettend uh, ja, uh, proberen aan te sporen en aan te moedigen om, om door te ontwikkelen.
1: Een soort plant-based papierfabriek. In ja. Winterloord. Ja. Uh, als product van uh, uh, kozen ook. Maar uh, waarin de Rabobank financiert ja. en de jaarrekening vertaald wordt in dit nieuwe boek. Dat zou mooi zijn. <laughs> Dan gaan we volgend
2: boek maken met uh, nieuwe, nog meer nieuwe toepassingen.
0: Ja. Maar je kunt het bijna al zo gek niet bedenken als je in dat boek kijkt. Ja. In het echte boek of op de, op de website. Het onmogelijk wordt bijna mogelijk uh, gemaakt. En dan zitten we natuurlijk ook in de hele transitie van de fossiele grondstof... naar de plantaardige grondstof. En dan lees je bijvoorbeeld, en voor sommige luisteraars misschien al bekend... maar sommigen misschien helemaal niet... Uh, in de dag- en nachtcreme die je gebruikt, in de vaatwastablet... Uh, in medicijnen, in kunststoffen voor de auto waarin je rijdt... overal zit, vroeger kwam uit die suikerbiet kwam suiker... en nu zit die suikerbiet overal in. Ja, wat je ziet is natuurlijk een ontzettende vlucht...
2: Niet alleen in Europa, maar wereldwijd in de zoek naar alternatieve grondstoffen voor fossiel. En ja Dan zie je dat suiker natuurlijk toch gebruikt wordt voor plastics, voor medicijnen, voor uh, toepassingen in cosmetica. En dat zijn dan vaak weer... Uh, je begint met suiker, maar dan wordt dat opgewerkt tot andere moleculen die dan die functie hebben in die eindproduct.
0: En is dat echt zo? Je kunt het zo gek niet bedenken ja, of het, het, of het kan
2: ik kan het zo gek niet bedenken. Een hele mooie toepassing zelf vind ik altijd. Van suiker kun je een zogenaamde polymelkzuur maken. Wat bijvoorbeeld weer als oplosbaar hechtdraad in, in de medische wereld wordt gebruikt.
0: Ja, en ook de voeding wordt uh, juist gezonder gemaakt. Hè, wat misschien tegenstrijdig klinkt met, uh, met suiker. En jij noemde dat straks wel even. Ja, we hebben 9 miljard... Uh, mensen te voeden wereldwijd. En daar kunnen wij in deze regio een grote rol in spelen, als ik het goed begrijp.
2: Ja, je ziet natuurlijk toch hè, dat de uitdaging is... hoe gaan we voor iedereen voeding eh, maken straks. Hè. Dus je noemde al hè, de kassen met een hele hoge productiviteit. Um, maar dat zullen we straks ook nodig hebben... om 9 miljard mensen van voeding te voorzien. En daarbij kan Nederland een heel belangrijke voorbeeldrol vervullen. Hè, zo duurzaam mogelijk. Maar ook in de zin van, ja, wij kunnen niet, ook in Nederland niet, alles importeren. We zullen dus zelf ook onze eigen voeding moeten maken. En je kunt het niet zeggen van, ik ga die last bij de derde wereld neerleggen. En dus je zou kunnen zeggen nou, van, heel, heel Nederland maak ik een bos en we importeren het wel. Ja, dat is ook wel heel gemakkelijk. We hebben ook een taak daar. Ook onze rol is zorgen voor goede voeding maar op een duurzame manier. man. Ja, nou, dit, dit, dit herken
3: ik wel. Tegelijkertijd, als je echt naar... Uh, je begon er daar straks over, Paul... naar 9 miljard mensen gaat, of 10 miljard. Uh, dan, zal, dan kan de, de, de vruchtbare delta van Nederland het niet, niet alleen meer aan. Nee. Dat betekent ook dat wij onze techniek... Dat is Rabo, of Rabo... Uh, de, de Nederlandse landbouw ook altijd heel goed in geweest. en Met Wageningen misschien wel voorop. Uh, die zal ook... Uh, ...we zullen ook onze techniek moeten exporteren. En, en tegelijkertijd zullen we in Nederland... daar ...waar de milieudruk hoog is hè, en de, de bodemdiversiteit... Hè, ...dus regenwormen en alles wat daar uh, wat, wat nog meer op te halen is... ...best ter discussie staat in Nederland. Hè. En, en die moet ook verbeteren. Zul je zien dat we hier wellicht wat extensiever zullen gaan telen... Hè, ...ook als akkerbouwer. Dat betekent dat we wat meer rustgewassen zullen moeten telen. Dat is nu vaak nog, nog tarwe. Maar je zult ook zien dat de vezelrijke gewassen... De, de hennep, maar dan voor de, voor de goede toepassing. Um, of, of, of in sommige gebieden miscantus, dat is hier wat min, minder aan de orde. Of vlas, he, dat dat ook geteeld gaat worden. Als je nu al ziet dat de woningbouwcoöperaties in Brabant nu de afspraken met elkaar gaan maken om 20 tot 25 procent van de bouwmaterialen in hun huizen te laten bestaan uit bio-based materialen, he, op basis van plantaardige uh, materialen. Juist ook om die energietransitie mee door te maken. Dus om min, minder beroep te doen op, op producten die door fossiele brandstof worden geproduceerd. Olie, olie, op olie gebaseerd. Dat betekent dus dat er een extra vraag komt, ook naar agrarische grond, om die ook hiervoor in te zetten. En ook daarin zal ongetwijfeld deze
0: regio op termijn zijn rol gaan spelen. Ik wil graag naar de vraag wat jullie drijft om te doen wat je doet voor het bedrijf, voor de regio... Maar we luisteren daarvoor eerst nog even naar een fragmentje.
2: Maar zonder het te weten, bezaaiden we met de oplossingen van gisteren de problemen voor morgen. En het boerenbedrijf van mijn ouders bleek niet alleen een bron voor voedsel.
1: Ik ben ontzettend trots op wat mijn ouders en grootouders hebben opgebouwd. Maar ik begrijp het wel, ik vind zelf ook dat er dingen beter kunnen en dat het anders moet. Maar we moeten het samen doen. De overheid, wetenschap, boeren, supermarkten en niet te vergeten de consument. Geen voedsel meer verspillen, kiezen voor duurzaamheid en meer investeren in innovaties. En denken in kansen en niet in tegenstellingen. Oftewel, gewoon doen wat we al generaties lang doen. Samen
0: de uitdagingen van vandaag oplossen. Ja, want dit vat het wel een beetje samen. Dit komt weer uit Growing a Better World uh, Together. Ja, nou, dit, dit,
3: dit vat het samen. Dit, dit vat ook wel. Um, ik wist niet dat je dit fragment zou kiezen, maar dit vat ook wel mijn persoonlijke motivatie um, om me in te zetten voor de verduurzaming van de voedselsector van de uh, samen. Ik, ik ben zelf opgegroeid in de agrarische wereld. Dus, ik, wij zijn ook product van de schaalvergroting hè, thuis. Um, en, en, en het, heeft mij ook aan het, het is mij, gaat mij ook aan het hart als die, die agrarische sector overal de schuld van krijgt. Terwijl ze ook altijd gewoon binnen de, 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 de normen van de wet hebben geproduceerd. En tegelijkertijd zie ik ook dat zo niet meer verder kan. En dat geeft ons meteen, zeker als, ik, als je bij de Rabobank werkt, de verantwoordelijkheid. Geeft dat ons om ook die sector een spiegel voor te houden. Die niet altijd even vrolijk wordt ontvangen. Maar die wel denk ik het eerlijke verhaal is. En daaraan meewerken... Um, niet vanuit een schuldbesef, maar wel vanuit het, het erkenning dat, dat beter kan met het milieu. En daaraan meewerken, de positieve voorbeelden laten zien, dat, dat is mijn drive ook. Um, en en, en, en daar, daar zit altijd een hele grote waardering in voor, voor iedereen die bezig is met produ productie en verwerken van voedsel. Johan, en, ik, en je bord eten, dat hoort daar ook bij.
1: Ik heb altijd geleerd dat als je uh, veranderingen wil doorvoeren... dan moet je vooral mensen stimuleren om erbij te horen bij succes. Dus, uh, en niet bij wat ze verliezen. Dat betekent toch dat we dan de boeren ook moeten ondersteunen... om ze te helpen en de tijd te geven om die transitie door te maken. En, en, en zorgen dat we met elkaar dat ook uitdragen... richting Den Haag en richting Brussel... Om, uh, uh, om te kijken van wat voor middelen kunnen we daar uh, ook uh, zeg maar loskrijgen... om die boeren te ondersteunen en de hele agro te ondersteunen... omdat we toch geloven met elkaar dat dat de toekomst is... en dat het goud is wat we in handen hebben.
3: Ben ik met je eens en, en, en dat betekent automatisch... Kijk, mijn vader zou het heel eenvoudig gezegd hebben... maar het komt er wel op hetzelfde neer. Die boeren, die willen wel. Die akkerbouwers, die willen wel, maar ze moeten hun kost kunnen verdienen. He, er moet een verdienmodel zijn waarbij je niet alleen zegt, je, 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 je krijgt alleen maar extra kosten... en vervolgens wordt er geen eerlijke prijs betaald. Dus ervoor zorgen, daar zetten wij ons als Raadbank ook voor in... dat er een true price wordt, dat wel eens genoemd... een eerlijke prijs wordt betaald voor datgene wat er geproduceerd wordt. Hè. Want vaak maar met 10, 20, 30 cent per kilo betere prijs in de supermarkt... zou de primaire sector al heel veel kunnen doen. Want het gaat natuurlijk toch om grote getallen. Uh, en, en die, ja, die drive... Die, uh, die helpt mij ook. En, en, en daar hoort ook bij, wat de burgemeester zegt... een lobby naar Den Haag toe om dat eerlijke verhaal te vertellen.
1: Maar wat, wat kunnen wij doen? Wat kan ik als burgemeester doen? Wat kan de overheid daarin doen? Uh, om daarin te steunen. Want uh, uiteindelijk we zeggen het ook al uh, op, het, uh, op het fragment dat we net uh, gehoord hebben. We zullen het toch samen moeten doen. En uh, het goud in handen is niet alleen de ligging van Steenbergen of de grond die we hebben. Zijn ook de boeren die al generaties lang... Uh, ...druk bezig zijn om dat goud op te poetsen.
3: Ik kijk, kijk, het is altijd makkelijk om naar de lokale overheden te wijzen... ...of sowieso naar de overheid te wijzen. De overheid is een flankerende faciliterer. is, is nooit de, de, de essentie van het bestaan van een ondernemer. Dat zou, zou raar zijn. Um, daarvoor zie ik de rol van de overheid toch iets lager. Maar hij is wel belangrijk, de rol van de overheid... ...als je kijkt ook naar de ruimtelijke ordening naar de mogelijkheden die, die boeren hebben, ook rondom de Natura 2000 gebieden... om daar ook ervoor te zorgen dat er straks een reële kans komt voor die boeren die ook door willen. Dus ruimtelijke ordening blijft een, blijft een hele belangrijke. Het bepleiten in Den Haag dat ook die gelden komen... waarbij boeren ook extra beloond worden. dat wordt wel eens genoemd de groene en blauwe diensten. Voor de luisteraars en blauwe diensten. Dat je goed zorgt voor het water, dat je goed zorgt voor het landschap. Dat je extra zorgt voor, voor, voor bijen die, die in de, rand, de, stroken, de randen van de akkers uh, kunnen vliegen. Door, door, door extra bloemen daarvoor te planten uh, of te zaaien. Dat, dat, dat soort vergoedingen... ...waar ook aan gedacht wordt als het geld er blijft voor gereserveerd, dat is goed dat wij als overheid dat ook gaan belonen. Dat die boer meer is dan, dan, dan iemand die voor de laagste prijs suikerbieten of aardappels produceert, maar dat die ook een hoeder is van het, van het hele landschap wat wij hebben en dat ook mee in stand
0: houdt. En dat daar een belangrijke rol ligt voor, voor ons als, als, als Rabobank, maar ook zeker voor de overheid. Dankjewel Paul, ik kom heel even nog terug bij de vraag die drijft bij Johan. Die hebben we heel duidelijk gehoord, inderdaad. Hoe is dat bij jou? Kijk,
2: COSUN is natuurlijk een coöperatie. 8000 leden, akkerbouwers met name. Ja, dat is gewoon een geweldige drijf. Die willen samenwerken, die willen vooruitkomen. Ja, wat is er mooier dan voor zo'n bedrijf te werken uiteindelijk? En zeker als je kijkt naar ja, welke doelstellingen... willen we nou in de toekomst bereiken als COSUN. En dat is natuurlijk dat we circulair willen zijn... Natuurlijk dat we uit producten maximale willen halen en daarmee willen bijdragen aan die samenleving. Ja, voor mij is dat fantastisch om daar te mogen werken, om het zo te zeggen.
0: Ja, de luisteraar ja. kan dat niet zien, maar jouw ogen stralen ja. erbij en die spreken wat dat betreft uh, boekdelen. Um, de plant is uh, jullie held, uh, zo verkopen jullie dat, uh, dat ook. Uh, volgens mij hebben wij uh, al die facetten uh, op een fantastisch mooie manier uh, over het voetlicht uh, uh, gebracht. En de conclusie, uh, daar zijn we eigenlijk al mee begonnen, onze toekomst is plantaardig. Daar hoort heel veel bij, maar dat hebben wij hier allemaal ja. met elkaar in handen. Ik wil jullie bedanken voor dit inspirerende gesprek. Ruud, wil jij daar nog een afsluiting aan geven?
1: Nou, ik ben uh, op de eerste plaats super trots dat jullie de moeite hebben genomen om uh, in deze podcast uh, aan te schuiven... Um, ik denk dat er een, uh, een hele opgave ligt uh, om uh, naast wat er allemaal al gebeurt en waar jullie allemaal mee bezig zijn, dat er voor ons ook een opgave ligt en voor mij ook om uh, binnen Brussel en Den Haag aandacht te vragen voor het West-Brabantse en wat, hier, uh, wat voor moois er hier allemaal gebeurt. En, uh, en daar ben ik volop mee bezig. En uh, ja, De steun van jullie is daar enorm belangrijk en uh, bij voorbeeld daarvoor uh, alvast bedankt.
0: Graag gedaan. Heel graag, graag gedaan. gedaan. Dank jullie wel. We sluiten af met dank aan de gasten, Paul Mesters, Joma Staes, Ruud als gastheer, Glen voor de techniek en aan de luisteraars voor het luisteren. Tot de volgende keer.